0: Agora, Band News Happy Hour, com Lúcia Matos e Ana Cássia Enris.
1: Oferecimento FMP, Direito para a Vida.
2: Boa tarde para você que está conosco na rádio Band News FM de Porto Alegre, a partir de agora até 6 horas da tarde, Ana Cássia Henrique, Duda Oliveira e eu, Luciana Matos, vamos com você no Band News Happy Hour, falando das notícias do dia, a previsão completa do tempo e sempre com um convidado interessante. Nos ensinando, né? com os nossos convidados, temos aprendendo, aprendido muito aqui no Band News Happy Hour. Hoje a gente vai conversar com a meteorologista Ludmila Pockmann, tentar entender um pouquinho do que aconteceu aqui no estado, desse fenômeno maluco que a gente viveu, que assustou todos nós, e também saber um pouco dessa profissão tão diferente. Muito boa tarde,
3: Duda Oliveira. Muito boa tarde, Lúcia. Boa tarde a todos os nossos ouvintes nessa tarde ensolarada, né? Não vimos alguns dias. E boa tarde, Ana, em casa também. Boa tarde,
4: Ana. É. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, ouvintes. Nossa, que sol gostoso, lindinho. Eu estava nele até há pouquinho tempo. Agora ele foi embora. É, já depois da tempestade
2: zona. vem a bonanza, né,
4: Ana Cássia? <risos> <risos> é. Exatamente. Ai, que coisa gostosa. Eu não aguentava mais ouvir falar daquele ciclone bomba, que coisa horrorosa aquilo. Nossa. Pois
2: é, e, depois, e ontem eu recebi um meme ótimo, entendeu? É assim, é o, é o Sylvester <risos> Stallone vestido de Rambo no filme, né, Rambo. Todo sequelado, já tá assim: os olhos não se enxergam mais nada dele, todo cheio de sangue num ringue depois de uma luta. E aí diz assim: pode vir, Júlio,
4: até aqui foi tranquilo.
3: Eu vi um meme ótimo também que é sobre: ah, não, Júlio, tudo vai melhorar. Eu indo comprar pão e daí a pessoa voando com guarda-chuva na rua por causa do vento forte que já chegou em julho. Gente. Era um meme sensacional, até compartilhei nas não. minhas redes também. É só
2: rindo para não chorar, né, gurias? Porque tá 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 difícil o negócio, né? Mas quem Exatamente. Os gaúchos sempre sobrevivem a tantas coisas aqui no Rio Grande do Sul, além de tudo, ainda tem mais alguma coisa, né? <risos>
4: Pois é, meninas, eu não sei aí se já receberam alguma informação oficial da Secretaria da Agricultura, mas parece que realmente não vamos ter Expo Inter esse ano, né? Eu acho que a reunião. Duda
2: vai estar, está na, tá previsto nas tuas manchetes, tá, Duda? Está previsto,
3: mas eu posso adiantar já aqui para os nossos adiantar, ouvintes, então. né? A Expo Inter não está cancelada para o público nesse ano, em 2020. Tradicionalmente, a feira acontece aí no final de agosto, tinha sido adiada há pouco tempo atrás para os dias 26 a 26 de setembro, a 4 de outubro, mas agora então a notícia que acaba de sair, na verdade é de que a Expo Inter está cancelada foi suspensa, mas por enquanto suspensa para o público ainda novas definições vão partir da Secretaria da Agricultura, com certeza novos dados e a gente atualiza aqui para o nosso ouvinte claro
4: Pois é, Lúcia e Duda eu quero saber, eu quero fazer uma pergunta para vocês para ver se vocês vão adivinhar qual é um, um tipo de que segmento, um tipo de empresa que está crescendo e que não para de
3: ter trabalho nessa pandemia.
4: Vamos ver se vocês adivinham.
3: Eu fiz uma matéria que era relacionada ao agronegócio, que segue contratando.
4: Na, 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 na. Não? Errou.
3: Puxa tele-entrega, <risos> tele-entrega.
4: É, tele-entrega é uma delas. Mas essa que eu adorei já... Uh, inclusive estou negociando, estou já contratando aqui para a minha casa. É, a gente já tinha falado uh, no início da pandemia que essas empresas estavam nas ruas de Porto Alegre fazendo aquelas, uh, como é que eles chamam, as dedetizações aquelas, né? as higienizações nas calçadas. Pois agora, as empresas dedetizadoras que antes elas eram contratadas para combater pragas urbanas, como ratos, insetos, todos os tipos, eles agora incluíram também nos seus serviços, a, eles chamam de sanitização, Sim. que é, é, esse, né, é a forma pra, é, utilizada para eliminar micro-organismos, e elas eram muito utilizadas, essa sanitização, Uh, nas clínicas veterinárias e indústrias alimentícias, pois agora vários setores estão recorrendo a elas, como shoppings, concessionárias de automóveis, mas também elas estão sendo é, muito comuns uh, nas residências. Eu recebi de um amigo meu, a semana passada, ele está uh, trabalhando, fazendo uma divulgação para uma dessas empresas, e ele mandou para vários amigos, enfim. E eu achei muito interessante. Ele fez na casa dele, mandou fotos e tal. Então para a semana que vem eu já estou contratando aqui na minha casa. E eu achei muito interessante porque como é que funciona, assim, pelo que eu pelo que eu entendi, Gurias. Os profissionais eles vêm na casa da gente com macacões, vem né, macacão, máscara, luvas. E eles apl aplicam, então, no ambiente um composto químico chamado de quaternário de amônia. E eles usam nebulizadores e pulverizadores, né? Então, isso aí eles pulverizam. Diz que essa substância, ela se espalha no ar e adere às superfícies por meio de micro que matam, então, os vírus, fungos e as bactérias. Eu fiquei muito impressionada. Ana, e tu sabes que, é assim, que aqui ó. na
2: empresa, eles já fizeram várias vezes aqui na Band, viu? Essa sanitização. É, eles é. fazem por tudo, é um processo bem simples. Eles vêm, como tu dissesse, assim, né, vestidos, protegidos e tal. Mas é um processo bem simples e bem rápido. É, não precisa limpar. E dizem que é muito interessante. Eu já contratei esse serviço para minha casa, mas eu ainda não consegui realizar... Mas também tô bem curiosa e bem interessada nisso, viu?
4: Pois é, e eu tava vendo, né, fazendo hoje, enfim, tá vendo os orçamentos e não sei o que que tu, se tu já chegou a fazer um orçamento, é, eu, eu agora eu não tenho bem a metragem da minha casa, enfim, mas assim, os valores cobrados variam de R$ 280 a R$ 490, reais, conforme, né, o tipo da limpeza, enfim, da, 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 da limpeza, não, da empresa, tem mais de uma aqui em Porto Alegre, é, para ambientes, assim, de mais ou menos 100 metros quadrados, é esse o valor que estão cobrando. Então, tem é uma variação, né, de 280 a 490. É, é interessante isso, né, porque 280 a 490 para o mesmo tamanho dos 100 metros quadrados, tem uma diferença e tanto aí, mas vamos uhum. ver. Depois que eu fizer, eu vou comentar aqui com vocês.
2: Bom, eu, é, eu também já 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 tô contratada com a empresa, mas não 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 marquei ainda, mas aqui na Band tem me parecido assim bem tranquilo, bem simples e a gente se sente bem seguro de estar tá trabalhando num ambiente assim, né? Do... A
3: última aconteceu até na sexta-feira, agora e é muito tranquilo, realmente, a gente pode eles, claro, a gente não fica no local, mas em seguida que eles fazem a sanitização, a gente já pode voltar para nossa sala, já pode passar pelos corredores, é muito tranquilo, muito rápido, então quem puder, claro, é sempre uma ótima alternativa aqui, a gente tem E não fica bastante. nada
4: grudento, Duda? Não, nada grudento, eu até perguntei
3: da primeira vez, eu disse, ah, eu posso deixar minha bolsa, minhas coisas por aqui? Ele assim, pode que até já limpa junto, tinha umas sacolas, é. até limpa, pode deixar, não tem problema nenhum, não fica nada grudento, não, nem parece que passou por ali, mas não, a gente não consegue ver, mas tá limpinho. Pois
4: Bem é. interessante. Fiquei muito impressionada e disse que é o seguinte, ó, filas e filas de espera para conseguir um horário assim, com essas empresas, e é um bom sinal né as pessoas estão se cuidando
2: Maravilha, vamos atualizar as notícias Duda?
3: Vamos lá Agora, é 5 horas e 12 minutos, e a gente falava sobre a Expo Inter e o Governo do Estado uh, já lançou uma nota em conjunto aí com todas as entidades né, do, da Expo Inter, adiando então o um evento, adiando não, cancelando, suspendendo o evento, que de comum acordo foi decidido então por, por esse cancelamento histórico do evento aberto ao público num parque de exposições Aces Brasil, que acontece em esteio em função, claro, da pandemia do coronavírus. Ao mesmo tempo, registram-se provas técnicas de associações de produtores e atividades de julgamento de animais que serão prioritariamente considerados, observados os protocolos de saúde pública e sem a participação do público visitante. Então essa é a nota da, do governo do estado referente à Expo Inter desse ano. É uma
2: pena, né gente? Porque Nossa. eu sei que a Expo Inter é uma feira de negócios e negócios assim de, em alta, em, em, em grande escala, são negócios eh, com números altíssimos que são fechados ali, mas eu acho que o público é o charme da Expo Inter, eu adoro passear na Expo Inter, não entendo nada de cavalo eu fui descobrir, nem de vaca nada, eu fui descobrir que o leite saía da vaca mais tarde assim, sabe, eu era meio guria essa de parece... apartamento mas eu adoro é, passear parece a
4: filha de um amigo meu Pai, vaca, bota ovo. <risos> é, mas eu
2: adoro passear na Expo Inter. Eu acho uma coisa, assim, muito nossa, tradicional. É uma pena, né? Que, que também tem afetado é, a, a nossa Expo Inter essa pandemia, né? Porque a gente... A, a Expo Inter acontece no fim de agosto, né, gente? Quando iríamos dizer que... Foi adiada
3: até setembro. É. Já agora cancelada a suspensa aí. Para a visitação para o público, eu também. Eu fui conhecer a Expo Inter agora, depois que eu comecei a trabalhar como jornalista, aqui na Band, inclusive, mas a gente entende a importância, e circulando pelos corredores é realmente muito grande, faz muito calor... E chuva também, né, na Expo Inter, mas a gente entende, é realmente bem, bastante bastante triste que a gente tenha que adiar e suspender, na verdade, a Expo Inter é um evento tão importante aqui para o estado, na né, Gurias? Uhum. Vamos seguir aqui com as manchetes Vamos das lá. notícias nacionais. A Pan Amazônica, Panamazônica, região da floresta amazônica, que abrange nove países, perdeu 724 mil quilômetros quadrados de cobertura florestal e vegetal entre 1985 e 2018. Os dados são da Amap Biomas Amazônia, área perdida que vale a soma dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E a partir de 6 de julho, viajantes de 29 países que quiserem ir à Suíça terão que registrar com as autoridades e se auto-isolar para evitar um ressurgimento do coronavírus. Conforme o governo suíço, a lista inclui Estados Unidos, Suécia, Brasil e Rússia, que foram designados como países de alto risco de infecção.
2: Pois é, a gente estava falando aí da Expo Inter, que foi afetada pela pandemia, e no mundo todo isso aconteceu em, em, em situações de, de muita importância, de mais ou menos importância, enfim. E eu me lembrei de dividir com vocês uma notícia que eu achei super curiosa, meninas, que é do restaurante El Botim. é o restaurante mais antigo do mundo. E ele fechou pela primeira vez... Desde que ele existe, ele foi aberto em 1725, ah. em Madrid, ele funciona em Madrid, pré, perto da, da, da é, Gran, acho que é, é, praça, é a Grande Praça, ah, ah, e, ele, e ele é um restaurante antiquíssimo, muito famoso, ah, para vocês terem uma ideia, Velázquez, lavava os pratos lá, trabalhou nesse restaurante. Diego Velasquez, antes de se tornar um pintor conhecidíssimo, trabalhou no El Botín, lavando pratos. Ele nunca tinha fechado um único dia desde que abriu as portas, em 1725. Nem mesmo durante a Guerra Civil, quando a família proprietária do restaurante foi obrigada a sair de lá. E aí ficou no restaurante apenas o avô dessa família, sozinho, comandando o fogão, para que a administração pudesse continuar usando eh, esse restaurante como sede. Então, de acordo com o Guinness Books, eh, a Casa Botín, o restaurante é o botim que fica a, a poucos passos da Plaza Maior eh, de Madrid, é considerado o restaurante mais antigo do mundo. E só o coronavírus conseguiu fechar. Ele é considerado um dos 10 melhores restaurantes clássicos do mundo pela revista Forbes, e ele ficou fechado nesta pandemia desde 14 de março, quando foi declarado estado de emergência na Espanha, e ele reabriu nesta quarta-feira. Vocês vejam que não é brincadeira, né? 1.725 nunca havia fechado e fechou agora por causa desta pandemia. Quando tudo voltar ao normal, e vai voltar, eu recomendo aos viajantes conhecerem o El Botín, que é maravilhoso. É um lugar, assim, de arrepiar. Ana, tu tem também uma notícia que tu queria dividir com a gente, né?
4: Pois, pois era, essa, era Lu, essa, das empresas, Lúcia, e agora tu falaste em viagem, hoje também eu recebi uh, de umas amigas que trabalham com viagem uma simulação de, umas, uh, de como é que podem ser, e já estão uh, alguns arquitetos, uh, arquitetos de avião, né, eu não sei como é que... Como é que como é que chama assim? É como é que estão desenhando as novas aeronaves para o futuro, uh, inclusive para classe econômica. E essa imagem que eu recebi seria como se fossem uns beliches, Lúcia, assim, sabe? É, então seriam assentos. Eles estão chamando. Uh, seriam assentos verticais, né? Em cima e embaixo. Muito, muito interessante. E diz que já tem algumas empresas interessadas. Então Tomara, né, que a gente logo, logo possa realmente retomar as viagens com toda a segurança possível. Maravilha! Fica a dica!
2: Pois eu tenho uma dica para hoje, tá? Que é o Grupo Jogo e a Aliança Francesa vão exibir o um espetáculo Fauno no Instagram nessa quinta-feira. É, a partir das 8 da noite, o Grupo Jogo de Experimentação Cênica é, vai apresentar essa peça teatral, Fauno, que foi totalmente reinventada para atender a linguagem das redes sociais. Será veiculada no canal da Aliança Francesa no Instagram, que é o arroba afpoa, em formato em direct, ou seja, ao vivo e de forma gratuita. Esse espetáculo foi montado pelo Grupo Jogo para os palcos tradicionais, um espetáculo tradicional de teatro. Foi montado em 2012 e mistura dança e teatro. É uma homenagem à centenária coreografia de Nijinsky, La midi midie criada em 1912 em Paris. Esse espetáculo revolucionou o balé francês. É o resgate e a reinvenção de um espetáculo super tradicional para as redes sociais. Eu achei bem interessante. Isso surgiu a partir de uma pesquisa do grupo que iniciou justamente durante a quarentena. Eles queriam unir o teatro e a performance a diferentes tecnologias, porque todo mundo sabe que foram essas tecnologias, estão sendo essas tecnologias que estão nos possibilitando é, seguir né, adiante com, com os relacionamentos, com o convívio, com o trabalho, com as reuniões, com as aulas online e também com a cultura sendo promovida de forma online. O primeiro experimento do grupo nessa linguagem aconteceu com a peça Deus é um DJ em 13 de junho e teve a participação de 600 pessoas no Instagram. E agora, então, eles vão fazer essa apresentação logo mais, às 8 da noite, do espetáculo Fauno online. É gratuito, gente. Então é só acessar o Instagram @afpoa, a f p o a, afpoa. E aí, você vai poder assistir esse espetáculo durante 15 minutos. A direção é de Alexandre Dil e o espetáculo Fauno é do Grupo Jogo de Experimentação Cênica.
4: Lúcia, eu tinha, inclusive, separado também essa dica em tua homenagem, né, porque... Tu és uma apaixonada aí pela Aliança Francesa e hoje, quando eu li, eu disse, nossa, eu vou destacar, mas pensando, mas ela vai ser mais rápida do que eu consegui, <risos> ela vai levar também. E me diz uma coisa, como é que estão as tuas aulas de francês? Já terminou? Já tem formatura ou não?
2: Não, eu já fiz o primeiro trimestre, eu fiz uma aula presencial e aí já passou para as aulas online. Fiz a avaliação, né, tá tudo certo, assim, eu fiz uma, a gente faz uma prova escrita, uma prova oral e uma, uma prova de compreensão oral, uma prova de compreensão escrita e hum, é isso, faz um texto e uma interpretação também de, um, de, um, de, um, de algum vídeo, de algum áudio que a gente escute. Fiz a primeira, deu certo, aí, ter, aí fiz mais um trimestre e agora, a segunda, até segunda-feira, tenho também a minha avaliação desse segundo trimestre. Eu vou fechar dois trimestres online. Não é fácil, viu, Ana? Não é fácil. Eu valorizo muito, assim, as crianças e os adolescentes que estão tendo que se virar, e os professores também, né, com essas aulas online. Eu sou adulta, né, é meu interesse, eu gosto da língua, mas a gente dispersa, viu? Três horas na frente de um computador não é fácil. Eu prefiro a eu... aula presencial.
4: É, hoje eu ainda estava conversando também com uma prima minha que tem, a filhinha que tem 10 anos, estuda no Israelita e ela disse que está é, sendo muito intenso é, e justamente falando nisso, né, é, é como fazer com que a criança fique concentrada ali todo esse tempo e que a escola, me parece, pelo que eu entendi, não vai voltar Uh, até o final do ano, parece que eles estão pretendendo fazer um encontro, uh, como se fosse, assim, um, uma celebração de final do ano em dezembro, mas até lá as aulas vão continuar sendo uh, remotas. Que coisa incrível isso, né, Lúcia? É. A gente pensando aí uh, que, ah, em julho agosto, tudo ia se normalizar pelo é jeito é. as crianças vão continuar com as aulas remotas, viu?
2: É verdade. Bom, agora são 5h23, eu ia te pedir a previsão do tempo, mas hoje eu não vou te pedir não, tá? Já Luz? nos
3: estendemos muito. Não, e
2: hoje a nossa, a nossa previsão do tempo será com a nossa convidada, ah, que é, é especialista verdade. nesse assunto. A gente vai para o intervalo rapidamente, já volta para bater um papo hoje com a meteorologista Ludmila Pockman. A gente já volta.
5: Clientes e amigos do Tartone, em função do novo decreto da prefeitura, estamos atendendo no Bourbon Country, nas modalidades delivery e takeaway. As irresistíveis massas, risotos, sopas, cremes, sobremesas e bebidas, você pode desfrutar no conforto do seu lar. Venha buscar o seu pedido ou levamos até você. Tartone Restaurante 996158784 ou peça seu prato preferido pelo iFood.
1: Tivemos tempo para enxergar o que realmente importa. A distância fez sentir com os olhos, chorar, sorrir, abraçar. De olhos abertos, sonhamos em voltar a respirar tranquilos. De olhos atentos, é hora do próximo passo. Viver para ver um mundo novo.
5: Acesse diaglaser.com.br e conheça nosso corpo clínico com o Dr. André Anholeto, CRM 33745. Inspirar a ação é a motivação do Sim de Lojas Porto Alegre para transformar o varejo. Por isso disponibilizamos nossos canais de comunicação para os lojistas se manterem atualizados e esclarecerem dúvidas sobre os efeitos do coronavírus no comércio. Afinal de contas, os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Acesse www.sindilojaspoa.com.br barra inspira a ação.
6: 51. Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida.
2: Estamos de volta com o nosso Happy Hour e a melhor faculdade de Direito Privada do Rio Grande do Sul agora é a 11ª melhor do Brasil. A FMP conquistou a 11ª posição no Exame Nacional da OAB. Faça sua transferência para o segundo semestre, FMP Direito para a Vida. Duda Oliveira, vamos atualizar as notícias
3: o Banrisul anunciou o seu plano safra 2020-2021 com dotação de 4 bilhões de reais em recursos para o agronegócio. O valor é 26% superior ao do período anterior. Desse total, 500 milhões de reais serão destinados exclusivamente para o financiamento de investimentos. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que pode definir o novo ministro da educação ainda nesta quinta-feira. Helena disse que a educação no Brasil está horrível. Na última terça-feira, o ex-ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, entregou a carta de demissão a Bolsonaro. O ato aconteceu cinco dias depois de ele ter sido nomeado. E a novinha de gafanhoto segue na Argentina e dois eventos ajudaram a conter o avanço dos insetos. A chegada do frio ao sul do Brasil e também o ciclone-bomba que atingiu a região. Técnicos argentinos estudam a aplicação de inseticidas por aviões para terminar com a praga.
1: Hoje é
6: dois
2: de julho, dia do bombeiro, independência da Bahia, e hoje no Band News Happy Hour, a gente vai tratar. De meteorologia, a gente vai conversar com uma meteorologista de Porto Alegre, ela que é doutoranda em meteorologia e sensoriamento remoto na URGS. É empreendedora, consultora, pesquisadora nas áreas de meteorologia, previsão do tempo climatologia, dispersão de poluentes e hidrometeorologia, especialista na utilização de técnicas de modelagem numérica com diversos modelos e, além de tudo, e o mais importante, eu acho, ela é mãe há apenas três meses, é a Ludmila Pockmann, nossa convidada de hoje. Boa tarde, bem-vinda, Ludmila. Boa tarde,
0: meninas, muito obrigada. E eu achei muito interessante tu falar que o mais importante é ser mãe e hoje em dia eu concordo plenamente. Ai, depois que a gente vira mãe, a nossa vida
2: vira isso mesmo. Nada tem tanta importância, né? Tu é mãe de um menino ou menina?
0: Sou mãe de um menino, João Roberto. Ai, que lindo.
2: Três meses, Ludmilla?
0: Três meses. É um e mundo novo. exatamente
2: completamente a vida. É um, é um mundo novo que se abre, né?
0: Ele é maravilhoso, eu sou agora eu entendo porque que todo mundo, quando tem, vai de novo.
2: Tá, mas e, e conta pra gente, então, daqui a pouco a Ana Cássia também entra nessa conversa, conta pra gente como é que foi ser mãe no meio de uma pandemia, de tudo isso que a gente tá vivendo.
4: Não, isso foi, foi Ludmilla, e, e ser mãe no meio da pandemia e também de um ciclone bomba, que é. eu acho que é o mais
0: impactante é. agora, é. É verdade, Ana. Então, o João ele nasceu na véspera do, quando foi decretado realmente o né, um isolamento social. Nós saímos da maternidade e já na cidade a gente não pôde receber visitas. E foi um desafio a tempo muito grande, porque eu não tive a rede, né, a corrente de apoio que as outras mamães estão acostumadas. Então, eu e as novas mamães de 2020... Tivemos que aprender a nos ligar 30, realmente. Mas é um desafio gostoso, ao mesmo tempo está sendo prazeroso, porque tanto eu quanto o meu marido estamos em home office, então nós três estamos convivendo 24 horas por dia juntos. Então está sendo uma troca muito importante, eu acho bem bacana, tanto para a gente quanto para ele é verdade. Ludmila, nos conta o que, que foi isso que a gente viveu
2: nos últimos dias. A, a gente, a Ana Cássia, eu e Duda aqui, estamos há, há três dias falando nesse assunto do tal do ciclone-bomba. É, ontem até chamei os nossos ouvintes e a Ana e a Duda para conferirem a entrevista que tu ia dar no Banho Cidade, sobre esse assunto, o que fenômeno é esse que aconteceu no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina que deixou tanto estrago?
0: Então, Lúcia, é um fenômeno, é né, comum ciclone nessa tropical, mas ele foi realmente muito intenso. Ele se formou rapidamente e por isso o bloqueamento de ar dele acabou gerando todos esses fortes ventos que acabaram gerando essa grande destruição em alguns locais também inundações. É, esse tema ele costuma ocorrer no Rio Grande do Sul, às vezes uma vez por ano, outras vezes ele demora algum tempo para retornar, para ocorrer novamente, mas é sempre pelo nosso encontro da massa de ar frio com a massa de ar quente. Nosso estado, ele é a zona, né, a região de entrada das massas de ar frio, e também ele recebe um fluxo de calor que vem do interior do Brasil e chega até
2: a nossa região. Por, Por isso que isso... Aqui, aqui tem tanta... Então, nós temos uma localização também meio difícil, né, Ludmila? Porque esse, esse, a semana passada a gente estava lendo a notícia de que o Rio Grande do Sul, o, maio, o raio o maior raio do mundo, não me lembro qual era o termo especificamente, mas era um um recorde nosso aqui, de um raio, uma coisa meio assustadora que tinha a ver com esse
0: assunto também, né? Isso mesmo, correto. A gente uh, foi o maior raio já registrado no planeta, né? Em todos os anos de observações, ele foi o raio que chegou o maior uh, potência, digamos assim, já vista no, no globo terrestre. E é isso, o vibrante do Sul, ele é Uh, também a segunda região no planeta em que mais uh, temos uh, tempestades com poderes destrutivos. Santa Catarina também é um corredor para formação, inclusive de tornados Só que isso não é só uma questão, uh, digamos assim, deve ser considerada perigosa, mas por isso é que a gente também tem agricultura tão forte, porque as chuvas são uh, constantes ao longo do ano. Então, ao mesmo tempo que é uma região pode ter a formação dessas grandes tempestades, ela acaba sendo né, uma região abençoada por ter um fluxo de água abundante durante o ano todo. Ludmila, é, eu, Ana
4: Cássia, agora falando, eu achei muito interessante é, que nesses dias, é, desde ontem, né, ontem e hoje, acompanhando é, os relatos, os prejuízos todo o estado do Rio Grande do Sul e várias cidades aqui do nosso estado e também Santa Catarina, mas me chamou a atenção uh, que apesar de todos os avisos né, que foram feitos por vocês, meteorologistas, pelas defesas civis das cidades, enfim, e muita gente, inclusive autoridades, dizendo ah, mas assim, nós não esperávamos que fosse tão forte. Primeiro, Uh, acho interessante isso, né? Nossa, está, uh, estava sendo avisado, estava tendo chamamento aí, né, para este fenômeno. E aí uh, as autoridades assim dizerem isso. E aí me ocorreu, uh, por exemplo, uh, e, e tu agora falando, né, dando esse relato que é comum uh, também esse fenômeno aqui no nosso estado se falta protocolos, porque, por exemplo, nos Estados Unidos é, a gente vê é, tem lá a partir de setembro, agosto, setembro são é, é, o período dos, é, dos furacões. Existe uma série de protocolos. A população já é já está acostumada, ela já ela, ela eles já vivem com aqueles protocolos. É, autor, as autoridades fazem o alerta e aquilo automaticamente se processa. Por que, que aqui no Brasil e por que, que aqui no nosso estado, me parece, nós não
0: temos esse tipo de protocolo? Olha, Ana, é, o que, que acontece? Na verdade, isso é uma falha humana. É, mesmo que os Estados hum. Unidos também tenham esses protocolos, e lá eles sofrem muito mais do que a gente, com as tempestades tropicais, com os furacões destornados, Existem ainda muitas pessoas, a gente vê na mídia ao longo dos anos, que também uh, insistem em não sair das suas casas quando tem os alertas. Tem muitas pessoas, inclusive no último grande furacão nos Estados Unidos, que ficaram nas
2: residências e acabaram ficando ilhadas. A gente né? viu Depois. muito isso mesmo, Ludmila, eu me lembro disso. Muita gente que não acreditou, que enfim, não levou a sério, né?
0: Pois é, isso é uma falha humana. O ser humano, ele sempre tenta desafiar a natureza. Né? Um dos motivos uhum. também né, que a gente discute tanto o aquecimento global e tem tantas pessoas hoje em dia que ainda continuam duvidando e nem vou comentar né, os terraplanistas que surgiram nesses últimos tempos, que é incrivelmente utópico imaginar que seria retornar, retornar né, depois de tantos anos é. de ciência e evolução. A gente vê as pessoas acreditando ainda coisas assim. Uh, a gente vê todos os dias, inclusive na pandemia, gente duvidando que tem que usar máscara. É uma, um erro humano, é uma, digamos assim, as pessoas são extremamente uh, elas querem mesmo fazer o um jogo de brincar com a natureza e aí sempre tem as pessoas que vão duvidar do que a gente está alertando. Há muitos anos de grande sul se prepara a gente teve já, o Governo do Estado fez esforços né, como sistema integrado de gestão de riscos. Inclusive, eu participei desse projeto com a Assembleia Legislativa, com o Governo do Estado a Casa Civil. É, a Defesa Civil fez treinamento. Então, hoje em dia, a gente tem diversos bombeiros treinados para também é, fazer zonas de evacuação, é, planejamento né, de retirada de pessoas e famílias de áreas de risco. A gente tem o Centro Nacional de Monitoramento de Eventos Extremos, que foi uma grande coisa que foi construída depois do fenômeno de 2011 em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, que na época também os meteorologistas alertaram que no Réveillon teríamos fortes chuvas e risco de deslizamento. E na, o governador, na época do Rio de Janeiro, disse que não ia ter como evacuar, que era Réveillon, e ele não ia dar o alerta, porque não tinha como fazer todo mundo sair das né, suas residências, hotéis e pousadas, e a gente viu um grande número de mortes. E com esses fenômenos, com essas catástrofes, a gente tem sim nesses últimos nove, dez anos criado uma nova consciência. Ainda não é o ideal, mas eu te garanto, Ana, que já está bem melhor do que era antigamente.
4: É, é. que coisa boa, Ludmila, porque é, a Lúcia, os ouvintes também acompanham. Eu tenho uma filha, né, que mora nos Estados Unidos e há dois anos atrás, acho que foi, eu estava lá, exatamente indo passar o meu aniversário, meu aniversário é, é dia 8 de setembro, eu lembro que nós chegamos no dia 6, e dia 8 nós voltamos, porque eu fiquei tão impressionada, eu nunca tinha vivenciado aquilo, eu fiquei tão apavorada com todos aqueles protocolos lá do, com o furacão, e, e consegui antecipar, na verdade, eu fiquei, então, 48 horas né, lá na, na, na cidade de Weston. Eu Fui me lembro, embora, Ana, assim, que tu vinha te embora, te <risos> tu
2: te lembra, eu apavorada, assim, mas como é que a Ana vai pegar o um avião e voltar
4: para cá? <risos> exatamente, mas eu fiquei muito impressionada exatamente com a forma, aquilo assim, pare... eles pareciam assim, é, tudo, a população toda programada, né? As casas já com sacos de areia, os estoques de alimento, aquilo assim é uma coisa imediata, aquilo assim vai se, uh, todo mundo vai organicamente fazendo, né? E, e quando hoje eu estava lendo essas, uh, sobre essas autoridades dizendo exatamente isso que ah, fomos avisados, mas não esperávamos que fosse tão forte. Agora eu entendi o teu, o teu raciocínio, é interessante mesmo, né, como o ser humano, ele desafia, né, ele parece que não acredita na ciência, não acredita uh, no que os profissionais estão divulgando, estão informando. É muito interessante e isso, E ontem, realmente. Ana
2: e Ludmila, eu, inclusive no de Cidade, numa das reportagens que a gente fez, a gente fez uma grande cobertura, mostrou as consequências disso, daquele fenômeno em várias regiões. E uma das reportagens mostrava enchente no, em São Sebastião do Caí, que é um problema crônico, que sempre que chove, alaga aquela região. E me chamou muito a atenção as pessoas desabrigadas dizendo, num ginásio, dizendo que foram pegas dormindo, que foram pegas de surpresa. Ok, eu acredito que muitas sim foram pegas de surpresa, mas nessa mesma reportagem entrava é, um um integrante da Defesa Civil dizendo que isso foi previsto pela meteorologia, que estava previsto, inclusive, a cheia do rio cair, e que as pessoas começaram a ser avisadas e retiradas das suas casas, nas regiões que sempre alagam, antes, durante o dia, sem água, sem vento, justamente para evitar maiores prejuízos. Então, realmente tem muito a ver com isso que a Ludmilla está falando, de pessoas que não acreditam, de que, ou que não... não não, não querem deixar suas casas, não podem, eu entendo isso, né? mas aí acaba se tornando, às vezes, um problema até de vida ou morte. né
0: Eu acredito, meninas, que inclusive a pandemia vai fazer uma nova modificação desse comportamento, porque eu acho que as pessoas estão se conscientizando na questão a vida ou bem material. É. Então, isso também, eu acho que daqui para frente, principalmente a nossa nova geração, os adolescentes, os jovens, eles já estão mudando né? esse conceito. já O bem material ele já está se tornando supérfluo. As pessoas estão adquirindo tempo de qualidade hoje em dia. Isso então, daqui para frente, eu acho que a gente vai ver sim, uma evolução desse comportamento, desse aspecto. Ludmilla, eu
4: gostei, Lúcia, é, que a Ludmilla disse é, a minha geração... né? Quantos anos tu tens, Ludmila? Essa geração mais jovem. aí, eu achei lindo <risos> isso que
0: tu falou. A minha geração... <risos> Olha, posso ser até também né, otimista dessa aspecto, mas eu tenho 36 anos e eu, pelo menos, os colegas, os amigos que eu converso, eles já valorizam muito mais isso, né? Uh, ter conhecimento específico em alguma, algum assunto, viajar, do que ficar adquirindo e uh, acumulando bem, digamos assim.
2: Ludmila, vou te pedir um minutinho aí da tua... Paciência, a gente vai para o intervalo comercial e já volta para seguir esse papo contigo, tá bem? Tá bem. Vamos para o intervalo, já voltamos para conversar com a meteorologista Ludmilla Pockman.
5: adventure.
0: FMP. Direito para a vida.
5: O ICP atua há 11 anos desenvolvendo pessoas e facilitando negócios de forma presencial ou online. Para desenvolvimento individual oferece coaching, mentoring e supervisão. Para grupos ou in company oferece programas com diferentes temas e profundidades, além de team building e coaching de times. Agende uma conversa de descoberta para juntos desenharmos sua trajetória de desenvolvimento. Siga, arroba Boa.
1: Você está ouvindo Band News Happy Hour. Oferecimento FMP Direito para a Vida.
2: 5 horas e 45 minutos, 10 graus e 4 décimos. Meu Deus do céu, um gelo em Porto Alegre. Daqui a pouco a gente vai saber com a Ludmilla se isso aí vai persistir no Estado nos próximos dias. Hoje a gente está conversando com a Ludmilla Pockman, meteorologista. Mas antes de voltar com o papo com ela, a gente confere as manchetes com a Duda Oliveira.
3: A CE afirma que 74 mil clientes seguem sem energia elétrica devido ao ciclone bomba. Conforme a estatal, equipes seguem trabalhando para restabelecer o serviço. A região com maior número é a litoral norte, com 29 mil pontos sem luz. E o Congresso promulgou a emenda que adia as eleições municipais para novembro. Os brasileiros vão às urnas em 15 e 29 de novembro deste ano. A data da posse dos eleitos permanece inalterada para 1 de janeiro de 2021. E os Estados Unidos registraram quase 50 mil novos casos de coronavírus, o quinto recorde diário em oito dias. À medida que novos casos surgem, estados e cidades revertem os planos de reabertura. Os restaurantes da cidade de Nova York não retomarão o serviço interno na próxima semana, conforme planejado originalmente.
2: Hoje o nosso papo aqui no Band News Happy Hour é com a meteorologista Ludmilla Pockmann. Estamos falando sobre esse fenômeno que atingiu o estado, né, o ciclone bomba, e também tudo o que envolve essa área da meteorologia. Eu queria te perguntar, Ludmila, se mesmo para ti e para os teus colegas, que estão acostumados com esse tipo de fenômeno, se um fenômeno da intensidade desse que a gente teve em Porto Alegre chega a assustar ou a causar algum, alguma sensação de desconforto em vocês. e queria saber como é que é a formação de um meteorologista tu sempre quisesse ser meteorologista, como é que tu chegasse nessa profissão?:
0: Então, Lúcia, com certeza assusta sim né? Nós somos meteorologistas, nós também somos seres humanos. E mesmo sabendo da proporção, obviamente a gente sabe das consequências, eu acredito então que o medo é ainda maior, né? Porque a gente sabe que é vento, é possibilidade de granizo, é questão de inundação, de enxurrada. Isso tudo, obviamente, até por saber a proporção das forças, é, eu sei que não tem como uh, as pessoas quererem segurar a força da natureza. Então, é uma primeiridade, eu acredito, que ainda maior do que a população leiga. Uh, em relação a como que eu me tornei meteorologista e como que é essa, essa profissão, eu comecei querendo ser piloto de avião. Então, eu comecei fazendo o curso de aviação aqui no Arradoclub do Rio Grande do Sul. O intuito era pilotar, né? uh, viajar pelas nuvens. E na época, meu professor de meteorologia, que é professor inclusive da Pontifícia Universidade Católica, PUC ele chegou para mim e conversou comigo, disse que eu era muito boa em ciências exatas, por que eu não procurava fazer meteorologia? E aí eu fui ver o vestibular, descobri na época que na, só existia na cidade de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. Hoje em dia a gente já tem o curso também em Santa Maria. Me inscrevi, fiz o vestibular. E cheguei lá e me deparei com ciências exatas mesmo. A meteorologia ela é composta, basicamente, por cálculos numéricos e física aplicada. Então, o meteorologista ele tem uma formação, inclusive, uh, mais completa até do que o um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, porque nós lidamos com fluidos na atmosfera. São então, sistemas que eles não têm, digamos assim, bordas e nem limites específicos, né? A gente mexe com um organismo que viaja por um hemisfério inteiro, viaja pelo globo terrestre inteiro. Então, eu costumo dizer que o meteorologista ele tem uma um desafio muito maior do que uh, as outras profissões. Enquanto o um médico está lidando com um organismo, uma pessoa de em torno de 1,80m, eu estou fazendo análise do hemisfério todo para chegar à previsão de um ponto específico, né? Então, é desafiador. As pessoas desconhecem essa nossa formação de físicas e cálculos. Tem muita gente que me procura e acha que é alguma coisa relacionada às ciências humanas, como geografia. Mas não, meteorologia é física pura e aplicada. Nossa, eu não
4: tinha a
2: menor chance.
1: <risos> pois é, e é,
4: ouvi, é ouvindo a Ludmilla né, falando, e aí o que me, me ocorreu justamente porque por toda essa imensidão aí, qual é o teu maior medo em se tratando desses fenômenos meteorológicos? Conta para nós, assim. Mas não me assusta, eu, tenho, eu morro de medo de raio, <risos> eu e a Lúcia. E até quero te fazer aquela pergunta no interior, muito comum, né? Um dia, esse dia que a gente estava falando do raio, do maior raio esse que caiu, é... A gente uh, cobria os espelhos quando uh, se vinha uma tempestade, isso era muito comum lá na casa dos meus avós, no interior do estado, perto de Santa Maria, a gente botar lençóis em cima dos espelhos, principalmente aqueles que ficavam próximos da janela, porque diziam assim que o espelho atraía o raio. Essas crendices
0: populares são as mais... Uh bacanas, assim, a gente vivenciar, né? Realmente, as pessoas acreditavam que o espelho poderia atrair a energia do raio e chegar a cair dentro de casa. Ainda bem que hoje em dia também a ciência conseguiu explicar os fenômenos, né, que são descargas elétricas, e aí os nossos, uh, na época minha avó também pedia a mesma coisa, não deixava usar o telefone sem fio, que eu poderia receber uma descarga elétrica, né, por causa da... Ana. É, <risos> e aí exatamente. Foi Olha, Ana, o meu maior medo é realmente que a humanidade continue uh, com, essa, com esse capitalismo enfreado, poluindo, destruindo, matando. É, a gente vê todos os dias né, nos telejornais uh, o desmatamento da Amazônia, a, a, a poluição dos rios, da atmosfera. Eu trabalho também com poluição do ar. E aí, quando eu vejo também ou tipo, saio na rua, vejo alguém jogando lixo no chão, ou as pessoas que não têm nem conhecimento ainda nos dias de hoje de que separar lixo é uma coisa básica que todo mundo dentro dessa casa deve fazer, né, por respeito também às pessoas, à, à reciclagem, à, ao meio ambiente. Então, o meu medo é esse, que as pessoas continuem acreditando e continuem estragando esse planeta esse é perfeito, ele é tão maravilhoso. É se eles conseguissem compreender que é um sistema perfeito, digamos assim. Se tu assoprar uma bolha de ar lá na África, ela vai ter consequência aqui, porque a atmosfera ela vai se movimentando e uma coisa que está acontecendo lá, é o planeta não parar de tirar ela vai chegar até aqui num momento ou outro. Então, hoje em dia, ainda tendo né, um filho, eu gostaria realmente que, daqui a 30, 40 anos, ele não viva o cenário que a gente está prevendo, de temperaturas maiores, de eventos extremos mais fortes, né, de tempestades pontuais eh, devastadoras. Eu espero, sim, que todos esses ambientalistas e esses jovens que estão lutando e indo nos encontros mundiais de climatologia, colocando uh, o dedo na cara dos políticos para chamar a consciência, parar só de fazer politicagem, reunião, reunião, que se decidem coisas, mas não se faz nada, que realmente a gente mude tudo isso e viva num planeta autossustentável que é tão perfeito e maravilhoso. Ludmila. E como é que tu
4: vês, Ludmila, uh, desculpa, Lúcia, uh, agora eu e a Lúcia, Ludmila, como eu estou na minha casa, às vezes a gente fica se falando pelo WhatsApp, quando uma vai, quando a outra vai, senão de vez em quando a gente, uma vai em cima da outra, então me desculpa, eu, eu só queria uh, que tu falasse um pouquinho a tua visão sobre essa questão da proteção da Amazônia, como é que tu estás vendo tudo isso?
0: Eu comecei com muita tristeza quando foi duvidado a questão da qualidade e veracidade dos dados do INPE. Eu trabalhei no INPE em 2012, eu trabalhei no CITETEC, que é o Centro de Pesquisas e Previsão de Tempo. Uh, o INPE é a NASA brasileira, né? é um instituto de tecnologia com profissionais de alto gabarito, reconhecidos mundialmente por pesquisa, né? e aí, a gente chegar na mídia e ver uh, que as pessoas estavam desacreditando o que a gente tem de melhor, né, os nossos melhores profissionais, as pessoas que têm uma vontade de ensinar, de fazer com que as coisas venham certo no país, eu fiquei muito triste, é, eu acho uma temeridade, as pessoas deveriam, sim, uh, agora não tem como a gente protestar na rua, né, mas protestar no voto, protestar na urna, para que a gente coloque governantes e gestores que, assim, eu vou até fazer um elogio, eu acredito que o nosso governador, Eduardo Leite, está fazendo um ótimo trabalho baseado em dados científicos e eu gostaria muito que políticos e gestores como ele fossem eleitos daqui para frente no nosso país para que a gente tenha, ao invés de achismo e desinformação, pessoas que acreditem na ciência e acreditem sim que a gente uh, faz né, um bom monitoramento e que a gente deve proteger a nossa água, a nossa fauna e a nossa flora.
2: Por que não? Uh, Ludmila, a gente está é. encaminhando já para o final, esse nosso bate-papo, temos que encerrar, mas eu queria te pedir uma mensagem final aí para os nossos ouvintes e também queria saber de ti desse frio congelante que começou, até quando que ele vai? Porque a Duda Oliveira, nossa parceira aqui, sempre dá a previsão do tempo, ela sempre lê a previsão aqui para os nossos ouvintes e para a gente, mas hoje, como temos uma profissional desse assunto, uma especialista nesse assunto, eu vou pedir
0: para ti, esse frio todo vai continuar ou não? Então, nessa madrugada, a gente está prevendo uma massa de ar polar super intensa, tem possibilidade de geada, inclusive de chuva congelada no Salto da Serra, uh, Vacaria, Lagoa Vermelha, vamos para temperaturas negativas, né, mínimas de zero graus com sensação térmica de negativo, né, graus negativos. A gente, no domingo, novamente, volta a chover no estado. Semana que vem, também, as temperaturas elas aumentam um pouquinho em torno dos 10, 14 graus Celsius, mas a chuva retorna no Rio Grande do Sul. Então o inverno já chegou, né? Uh, o inverno é a estação mais chuvosa do ano no nosso estado e o meu recado, sinceramente, é que as pessoas vejam a previsão do tempo. Hoje em dia a gente tem na palma da mão o celular, atualizem-se quantas vezes por dia for necessário, mas uh, existem muitos profissionais trabalhando para que a população tenha um conforto maior e possa se planejar e não sofrer né? essas surpresas de variações bruscas
2: de tempo e temperatura. Maravilha, Ludmila. Foi um prazer conversar contigo. Obrigada pela, pelos teus
0: ensinamentos e por esse, belo, por esse belo papo, tá
2: bem? Um beijo.
0: Obrigada, meninas, boa tarde, e eu adorei o convite, foi muito bom participar e eu desejo sempre sucesso no programa, é muito alto astral, parabéns. Obrigada, um beijão. Muito obrigada,
4: tu és uma querida, uma, uma, uma moça, como eu diria, né, por ter idade aí da minha filha, é, entusiasmada, que coisa linda isso, né, Lúcia Matos, da gente ouvir uma jovem, uma profissão realmente tão importante, tão necessária cada vez mais, né? E defendendo de a hoje. ciência,
2: né, Ana? Que é uma coisa que precisamos Exatamente. muito nesse país. Um beijo, Ludmila. Essa Ludmila Pockman, meteorologista, falando com a gente nesta quinta-feira, 2 de julho. Vamos marcar na agenda rapidinho, Duda Oliveira. Super
3: rápido.
1: Marque na agenda Oferecimento Tartone Ristorante, teleentrega 9615 8784 Ou peça pelo iFood
3: nosso Marque na Agenda é hoje, agora, às 6 horas da tarde, daqui 30 segundinhos, uma live sobre a Rússia com a Milene Riso, que foi nossa entrevistada aqui no Band News Happy Hour. E é no perfil do Instagram, Viajando com Arte. É um conteúdo especial sobre São Petersburgo. Então, é nosso Marque na Agenda de hoje, no perfil Viajando com Arte, agora, 6 horas da tarde.
2: Maravilha! Ana Cássia, algum recadinho final?
4: Não, amanhã só, tô louquinha que chegue sexta-feira, mas também porque o nosso convidado de amanhã vai ser muito interessante, né, Lúcia Matos? Ah, amanhã, amanhã nós vamos amanhã vai ser falar com um cara apaixonado por vinhos, hein?
2: Exatamente, Nossa. Michael Waller vai conversar com a gente, ele é apaixonado, pesquisador é, de vinhos, entrou para esse mundo maravilhoso e acaba de lançar um livro muito interessante sobre os vinhos do Novo Mundo e a gente vai bater um papo amanhã com ele. Todo mundo convidado. Beijo, meninas, beijo, ouvintes, até amanhã. Um beijo.
4: Tchau, tchau.
1: Você
0: ouviu Band News Happy Hour.